0: El día de hoy vamos a comenzar este podcast pensando en un experimento. ¿Te late? Va. Imagínate que el día de hoy, estando en tu casa, comienzas a empacar todas y cada una de las cosas que tienes, absolutamente todas tus pertenencias, desde el cepillo de dientes hasta tu cama. Literalmente como si te fueras a mudar. Todo, todo está acomodadito en cajas, lo empiezas a empacar súper bien... Y pones al final, ya que pues barriste con toda tu casa, pones todas esas cajas en cierto espacio de tu casa. Y ahí es donde empieza este ejercicio. Digo, además de todo el ejercicio que ya hiciste guardando todo. Si te has mudado, sabes, sabes de lo que estoy hablando. Pero bueno, ya teniendo todo empacado, empieza este ejercicio. Solamente irás desempacando todo aquello que necesites. Es decir, cuando necesites usar algo de lo que tienes en tu casa, ya que tienes todo guardado, bueno, pues vas a ir hasta ese espacio en donde tienes las cajas. Lo vas a sacar de la caja, eso que, eso que vayas a usar, y pues lo vas a usar. Ahora, déjame hacerte las siguientes preguntas. ¿Qué sería aquella cosa que no vas a tardar, vaya, ni una hora en ir y sacarlo de la caja porque ya necesitas usarlo? ¿Qué sería eso que prácticamente así de manera inmediata vas y lo sacas? No, no tardas ni una hora. Ahora la siguiente pregunta. ¿Qué sería aquello que al cabo de, no sé, un par de días o tres días... ...irías hasta ese espacio a sacarlo de la caja para usarlo? Y se va poniendo más interesante la cosa. ¿Qué sería todo aquello que después de, pensemos, un par de semanas o tres semanas irías a sacar de la caja porque ya necesitas usarlo y por último, tal vez la pregunta más interesante ¿qué sería todo aquello que por falta de uso simplemente lo dejarías guardado en esa caja? Hola, ¿cómo estás? Yo soy Cris Martínez y estás escuchando el podcast Cristianismo Minimalista Muchas gracias por estar escuchando esto en donde sea que te encuentres. Quiero platicarte de lo que vamos a hablar el día de hoy. Es, creo yo, una idea simple. Es solamente una idea. No son tres, no son cuatro. Es una sola idea. Y vamos a hablar acerca de lo que está acumulando el polvo en nuestra vida. Todo aquello que por falta de uso o porque se nos olvidó, o porque, pues sí, dejamos solamente allí, sin movimiento, está acumulando el polvo en nuestra vida. ¿Y qué es lo que necesitamos hacer con esto? Ahora, imagínate que no solamente vamos a hablar de cuestiones como materiales, sino que también podríamos meternos con temas de hábitos, con algunas actitudes que también se están empolvando en nuestra vida. Ok, de eso vamos a estar hablando el día de hoy. La verdad es que te sorprendes de saber y de ser consciente de todo aquello que tienes. O sea, somos expertos en acumular cosas. No necesitas ser como un acumulador de esos que salen en estos programas en donde la gente va y investiga ciertos casos y va y limpia la casa a la gente. No, 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 no. pero sí considero que una de las cosas que nos salen muy, muy naturales es el hecho de tener algo que no usamos y encontrás las razones suficientes para no deshacernos de eso. El otro día estaba haciendo, pues, como una revisión de todo lo que tengo. Periódicamente trato de hacerlo, ¿sabes? O sea, como, ¿qué es aquello que simplemente dejé en este lugar y no lo volví a usar y necesita irse? Y me sorprendió ver la cantidad de cosas, ¿sabes? No solamente estoy hablando de esas cosas que tenemos todos en esa caja, que nunca, que tenemos miedo de abrir porque quién sabe qué puede salir de ahí, o que tenemos en ese cuarto de visitas que ya es más una bodega, o esa, ese cajón en la cocina, o ese cuarto de servicio. No estoy hablando solamente de esos espacios en los que prácticamente todos tenemos cosas súper desechables y que, por alguna extraña razón de la vida, simplemente no nos deshacemos de todo eso. Hablo también de espacios en los que posiblemente todos los días, eh, sabes, como que tengamos cierto movimiento o vayamos a verlos o busquemos en un cajón, hablo de nuestro ropero, hablo de las repisas que están en nuestros cuartos, hablo de las mesas de servicio, hablo de tu mismo escritorio. ¿Te sorprendes de todo aquello que está puesto allí en un lugar el cual no fue diseñado para hostear eso que está puesto allí y que ya no estás usando? Es impresionante, en serio, es como de qué onda, porque simplemente este espacio, a veces es basura, o sea, eso es lo más, eso es lo más raro, ¿no? A veces es una, no sé, una tapa o es algo, o un sobre que dejaste allí o es una estampa, ¿no? Que, que simplemente ya, ya no tiene ningún uso, ¿no? Pero puede ser desde algo tan, tan simple y, y burdo como lo que te estoy diciendo, como hasta una prenda de ropa por la cual pagaste un montón de dinero y todavía tiene la etiqueta de la tienda y estás esperando como no, es que todavía no llega esa fiesta en donde la voy a usar o no está. Todavía no llega el momento perfecto en donde me quiero poner ese par de zapatos. Pero están allí las cosas sin usarlas. ¿Sabes? Hablando de todo eso que ya no tiene uso, material o no material en nuestra vida. Hablando de todo eso que simplemente olvidamos que está allí. Es algo que en la actualidad no tiene otra función más que la de acumular polvo. El polvo solamente te anuncia dos cosas. La primera, si algo está acumulando polvo, es porque tienes que deshacerte de eso. Y la segunda, si algo está acumulando polvo, es que necesitas retomar eso, comenzar a usarlo. Y recuerda que no estamos solamente hablando de cosas materiales, sino también de hábitos, de actitudes, de cosas que sabes que están allí guardadas en tu vida. Te pregunto, ¿cuánto de lo que quieres, cuánto de lo que realmente quisieras vivir, tienes guardado, olvidado y necesitas desempolvar para comenzar a usarlo, para comenzar a vivirlo de nuevo? ¿Y cuánto de lo que no quieres y de lo que no usas, tienes guardado, está acumulando polvo y necesitas ya procesarlo, o sea, necesitas ya darle... Algo en tu vida, necesitas o restaurarlo, o regalarlo, o venderlo, o deshacerte de eso simplemente. Te lo voy a volver a decir. ¿Cuánto de lo que realmente quieres vivir que está acumulando polvo, que está olvidado ahí, necesitas comenzar a usarlo? ¿Y cuánto de lo que realmente ya no quieres y que por alguna razón del cielo estás acumulando, necesitas ya procesarlo, necesitas dárselo a alguien, necesitas venderlo para usar ese, ese recurso en algo que añada valor a tu vida, en algo que le dé movimiento a tus cosas? Es realmente impresionante la cantidad de cosas que tú y yo tenemos que tienen el potencial de cambiarle la vida a otra persona. Solamente hasta que somos como de verdad conscientes de cuánto es lo que tenemos versus cuánto es lo que necesitamos. Y somos también conscientes de lo que las personas están necesitando. Es como que dices, no inventes que yo pueda estar guardando algo tanto tiempo empolvándose que alguien más podría podría estar usando. En fin, en donde realmente quiero aterrizar esta idea simple del podcast es en la siguiente pregunta. ¿Qué tanto has dejado que tu yo se empolve? ¿Qué tanto has dejado que tu vida se empolve? Hablando de lo que realmente quieres hacer, hablando de las cosas que te acercan a aquello que amas, hablando de aquello por lo que te encantaría estarte desgastando. Y voy a hablarte de tres cosas que nos anuncian que algo importante en nuestra vida se está como empolvando y necesitamos darle un poco de movimiento. Ok, ¿listo? ¿Lista? Ahí te va. La primera. ¿Cómo sabemos que nuestra vida está empolvando y que necesitamos hacer algo cuando comenzamos a hacer las cosas por alguien más que no seamos nosotros mismos o por Dios? Cuando empezamos a buscar... Y nos motiva muchísimo el interés de quedar siempre bien con el que está al frente antes de, sabes, como recordar la razón por la cual estamos haciendo lo que hacemos. Me encanta una historia que está en Mateo, en Mateo en el capítulo 15. Es una historia que habla acerca de los discípulos de Jesús y algo que estaban haciendo ellos y Jesús obviamente y los fariseos. Se acercan eh, estos fariseos a Jesús reclamándole algo que tenía que ver con una tradición que ellos consideraban importante, que era lavarse las manos, era una especie de rito antes de comer. Y los fariseos le dicen, es que no podemos entender cómo es que tú te las das de lo que, de lo que eres y hablas como hablas y estás transgrediendo, estás yendo en contra de algo tan simple como lavarse las manos. Es que no, eres, eres, eres una persona que no tiene eh, sentido de lo que está hablando y lo que está haciendo. Y me encanta que Jesús siempre tiene una respuesta que no los va a dejar en el mismo lugar en donde están, en donde va a ¿sabes? atacar el intelecto, en donde va a hacerlos pensar en cuáles son las razones por las cuales ellos le están dando tanto peso a algo como lavarse las manos. ¿Sabes? Me encanta porque Jesús les da una respuesta que les hace entender que ellos estaban poniendo tanta más atención en seguir una tradición, no por entender lo que había detrás de esa tradición sino por hacerse ver como de cierta manera o tener cierta fama delante de la gente, como de que hoy nosotros somos como súper eh, defensores de la ley, y somos personas perfectas entonces ponemos tanta atención en esto y Jesús les dice, es que ustedes olvidaron que lo que contamina a la gente, no es lo que puedes llegar a comerte, lo que entra por tu boca sino lo que todo lo que sale de ella. Y es como, ok, ¿de qué nos estás hablando? Entonces le estaba diciendo, dejen de poner atención en la reputación que ustedes están cuidando delante de la gente porque ya tienen una vida tan empolvada que lo único que están haciendo es cuidar que las cosas no se muevan de su lugar. Tener la misma reputación, hacer las mismas cosas todo el tiempo sin darse cuenta que ya perdieron hace tiempo el sentido y el valor con el cual estas cosas fueron diseñadas, para, las cual, para lo cual estas cosas fueron diseñadas. Entonces, hay acciones que son aparentemente buenas en tu vida, pero que realmente están contaminando. O sea, hablo de aquellas acciones que no haces por entender el sentido de lo que estás haciendo, sino por aparentar, por tratarte de ganar el favor de alguien más. Y hay acciones, en cambio, que agregan mucho valor a tu proceso, a tu propósito. Yo te preguntaría algo como de, ¿estás haciendo las cosas que estás haciendo por la tradición de que no los puedes dejar porque, oye, ¿qué dirían si yo dejo de hacer esto? ¿Qué dirían si yo me dejo de comportar así? O sea, ya, ya está tan, el, ya, tan empolvado este ese tema que simplemente lo haces porque siempre ha, hecho, siempre ha estado así, porque siempre lo he hecho así, porque siempre mi familia lo ha hecho así, pero el sentido original está como completamente perdido. Por lo tanto, vale la pena a veces darle un poco de movimiento a esas acciones, que más son una especie de tradición ya, y preguntarte cuál es la razón por la cual estoy haciendo lo que estoy haciendo. Porque hasta que somos conscientes de la motivación que hay detrás de una acción, es que podemos sacarle ese jugo de valor que tiene el potencial de cambiar nuestra vida y cambiar la vida de los que nos rodean, pienso, ¿no? A lo mejor estuvo un poco filosófico este punto, pero ¿cómo, da, cómo nos damos cuenta que nuestra vida se está empolvando cuando hacemos las cosas más por alguien más que no somos nosotros? o oh, Dios! Es el primer punto. Ok. ¿Listos para el segundo? El segundo es, ¿cómo sabemos que nuestra vida se está empolvando y que necesitamos, sabes, desempolvar? Cuando quieres ganar en todo. <ríe> cuando... Ah, cuando simplemente quieres meter tu cuchara en todos lados y no saber cuál es tu rumbo. Yo creo que es lo mismo querer ganar en todo que perder el rumbo. Porque cuando no sabes cuál es tu siguiente paso, pues tu siguiente paso entonces podría ser cualquiera. ¿Sabes? O sea, creo que a veces estamos en la vida como postergando y postergando ese orden que necesitamos poner... ...en ciertas cosas en nuestra vida... ...pero que nos da miedo... ...o simplemente nos tenemos como esa desidia de decir... ...ok, luego recojo esa parte de mi cuarto... ...luego recojo esa parte... ...esa parte oscura de mi ser... ...que simplemente no... ...no sé, por algún miedo dejé... ...por algún miedo que dejé que me abrazara... ...sabes, como que dejé de intentarlo... ...dejé de trabajar en eso... ...no, el día de hoy pues prácticamente... ...si la hago en mi trabajo... ...pues estoy feliz... Si la hago fuera de mi trabajo estoy feliz, si me invitan a, sabes, a no sé, emprender algo que no tiene absolutamente nada que ver con lo que yo amo, estoy feliz. Y si me invitan a lugares en donde no me gusta estar, pues también estoy feliz, porque finalmente estoy con, con gente. O sea, es como, sabes, cómo sabes que nuestra vida está empolvando, es cuando quieres ganar en todo, cuando quieres quedar bien en todo. Y eso es, eso es prácticamente imposible porque no solamente quedas mal contigo mismo, sino que porque te estás fallando, estás también desaprovechando todo aquello que Dios te dio con un propósito, todas las cosas que diseñó específicamente en ti, súper diferentes a todos los demás, para que las uses con un propósito eterno, pero también estás quedando mal con las personas, a veces al no dar todo lo que esas personas están esperando de ti. Eh, sabes, como fallando con tus amigos o fallando con tu familia. Y creo que cuando sabes en qué quieres ganar en la vida, cuando se te hace un rumbo y dices, ok, yo voy hacia este lado, creo que saber ganar también significa que estás consciente en todo aquello que vas a perder. O sea, cuando tú decides ir por un camino, perseguir un propósito, en automático... Te das cuenta de todo aquello a lo que te estás negando. Todo aquello que estás desechando. Voy a ponerte un ejemplo así como súper, súper sencillo. Pero imagínate que a partir del día de mañana tú dices. Listo. Estoy cansado de levantarme todos los días tarde. Y empezar mi vida y mis desayunos cuando ya todos están comiendo. Estoy <risa> harto de, de que no me alcance el día. Necesito más tiempo. Me voy a levantar temprano. Este es el ejemplo. Bueno. Ahora que ya decidiste ganar tiempo, te vas a tener que acostumbrar a perderte de tus noches de Netflix, por ejemplo. No sé si me explico ahora. O sea, cuando sabes en qué quieres ganar, también debes estar consciente en aquello que quieres perder. Por lo tanto, también saber cuál es el rumbo que nosotros queremos trazar en nuestra vida, en qué queremos ganar en nuestra vida, también deberíamos estar descansados que vamos a perder en ciertas áreas también. Y yo te diría como no sé si es un consejo o algo así, escucha muy raro, porque yo te diría algo como pierde dónde y con quiénes tienes que perder y gana dónde y con quiénes tienes que ganar. O pierde donde quieras perder por ganar en donde quieres ganar. eso mm, no, eso no, eso no chido, eso chido. Okay. Entonces, ¿sabes si en la vida te encuentras en ese momento en donde dices, mm, creo que podría como jalar para este lado y emprender esto o lo otro, y ves que alguien está haciendo algo en, no sé, en redes sociales, y dices, ah, yo también lo quiero hacer, y ves que alguien en tu escuela va a empezar una maestría, y tú dices, ah, no, sí, es cierto, ya me acordé que yo también quiero esta maestría, o es que alguien está poniendo un negocio, y dices, no, creo que, o sea, creo que cuando queremos ganar en todo es porque la claridad de nuestro propósito en la vida se está comenzando a empolvar y necesitamos darle movimiento, desempolvar un poquito esa sensibilidad hacia nuestro propósito y decir ok, creo que si es cierto, ya me acordé que mi lugar es hacia la derecha y por lo tanto todo lo que no sea derecha eh, pues simplemente no es mi camino, ¿no? Entonces pues listo, creo que esa es la segunda parte y el tercer punto que nos ayuda a reconocer que nuestra vida se está por ahí un poco como empolvando, es cuando asumimos, este, este creo que es es mi favorito, cuando asumimos que debemos hacer algo que no amamos. Ok, te lo voy a decir otra vez. Este tercer punto es cuando asumes que debes hacer algo que realmente no quieres hacer o que no amas hacer. O sea, creo que, ok, ahí te va, ahí te va, te lo, te lo, voy, a, te lo voy a explicar. Creo que en la historia de cada uno de nosotros, existe ese momento en donde algo pasa que comenzamos a ajustar nuestros estándares de vida. O sea, empezamos a definir los cuantos de nuestra vida. Es decir, cuánto trabajo, cuánto esfuerzo, cuánto tiempo debería dar a ciertas cosas. Que, es que al final esto termina por definir todo aquello que crees que debes. Ejemplo, creo que debo ganar tanto, creo que debo vestir así, creo que debo vivir allá, creo que debo comprar esto, creo que debo comprar lo otro. Y lo crucial del tema es que cuando descubrimos de dónde vino todo eso que asumimos, también caemos en cuenta que, sabes, muchas veces esa frustración que sentimos o esa inestabilidad en la que nos paramos en la vida o ese peso que vamos cargando, no es otra cosa más que la consecuencia de estar persiguiendo algo que creemos que debemos hacer en nuestra vida, en vez de estar desarrollando nuestra existencia en favor de aquello que, es, que amamos realmente, que, que, nuestro, que nuestro corazón y que nuestra vida fue diseñada para perseguir. A veces estamos como súper cansados, como de, ay, ah, todo el mundo, eh, sabes, como que sientes que te hace una mala cara y todo el mundo tiene la culpa de los problemas y del peso que estás cargando. Y de pronto es solamente por el hecho de, cuando caes en cuenta, es como que, ok, es que claro, estoy cansándome. En una rueda de ratón En donde no estoy llegando hacia ningún lado O sea, si sí estoy consiguiendo cosas Ve que interesante, si sí estoy consiguiendo dinero Si sí estoy consiguiendo buenas relaciones Laborales, si sí estoy haciendo Algo que políticamente Como que mi familia, mis amigos Piensan que está bien, pero yo me siento En una rueda de ratón, ¿no? En donde Simplemente no estoy llegando Hacia ningún lugar, estoy corriendo En la banda de, de, Del gimnasio, en donde solamente estás Haciendo el esfuerzo, corriendo, pero no estás llegando a algún lugar. Te pregunto, ¿asumiste algo que te obliga a perseguir así desenfrenadamente las cosas? El que estás persiguiendo hoy, en vez de crecer tu vida en favor de algo que amas y en favor de algo que fuiste diseñado para hacer. Creo que, no sé, a veces estamos como tratando de cumplir algo que se nos impuso o que nosotros mismos nos impusimos, nos imponemos nos imponemos ajá en vez de algo que tiene que ver con, con nuestro propósito eterno con nuestro nuestro llamado en la vida con lo que Dios puso en tu corazón para hacer y si hay algo en lo que en lo que nos encantaría desgastarnos la vida vivir nuestro tiempo no debería haber alguna otra cosa entonces qué deberíamos estar haciendo sabes cómo Creo que ya te pudiste dar cuenta, todo en la vida implica un desgaste. ¿Qué mejor que desgastar nuestra vida para aquello que amamos? ¿Qué mejor que desgastar nuestra vida en aquello en lo que fuimos llamados a hacer y a sumar a la vida de los demás? O sea, finalmente entender el propósito de nuestra vida es decidir en qué queremos desgastar. Lo que somos. O sea, ¿en qué queremos invertir? Lo que se nos da cada día. Nuestra salud. Nuestra fuerza. Nuestro intelecto. Nuestra creatividad. ¿Cuáles son las cosas que tienes empolvadas? Como estas que acabo de decir. Y que en algún momento dejaste de usar por cualquier razón. Y necesitas correr a esa caja y sacarlo. Y decir, creo que creo que necesito comenzar. A usar otra vez mi intelecto, sin importar lo que las personas me dijeron la última vez que traté de usarlo, si yo sé por qué razón lo estoy haciendo, si yo sé hacia dónde quiero que esto termine, si yo sé quiénes son las personas que yo quiero que escuchen lo que estoy a punto de decir, lo que quiero escribir, lo que quiero hablar, aquello lo que fui llamado. O, o, o a lo mejor es algo que jamás nadie se va a enterar que estás haciendo, pero es algo que está dentro de tu corazón, que simplemente hace arder tu interior y que no necesitas que nadie sepa, simplemente necesitas saber tú para irte ese día a la cama y acostarte sabiendo que hiciste cada segundo de ese día lo que fuiste llamado a hacer. Y a veces estamos frustrados porque pensamos que entonces necesitamos como cambios súper drásticos de vida y ahora voy a votar todo lo que yo tengo para poder cumplir mi propósito. Como lo hemos hablado en alguna otra ocasión, el primer recurso que es necesario y es excluyente para cumplir tu propósito eres tú mismo. ¿Por qué entonces no podrías comenzarlo desde donde estás? Desde las personas que te rodean el día de hoy. Desde el trabajo en el cual estás el día de hoy. Desde la escuela en donde estás estudiando el día de hoy. Qué importante es todo esto, ¿no? De quitarle el polvo a aquello que está allí sin movimiento. Recuerda, el polvo solamente anuncia dos cosas. O que necesitas quitarlo, o que necesitas usarlo. No solamente material, sino también de hábitos, de tus actitudes de tus decisiones y de todo aquello que necesitas comenzar a retomar para que tu vida entre en este proceso increíble de perseguir tu propósito eterno en la vida. ¿Qué onda con este episodio de podcast? me fue rapidísimo. Espero que uh, algo de lo que escuchaste aquí te haya ayudado, te haya animado o simplemente haya como inquietado una idea que tienes allí empolvada en tu mente y que tal vez incluso también, no sé, te haya hecho pensar de las cosas que eh, hoy llegando a tu casa en la noche o a la hora que llegues digas, no inventes. Porque esto sigue aquí Necesita irse o necesita terminar En las manos de alguien más Recuerda que puedes continuar esta conversación En todas las plataformas En todas las redes sociales La que te guste más, en Facebook, en Twitter En Instagram A través de arroba minimalista. Me va a encantar allí Escuchar, leerte y saber lo que piensas Porque esto Como lo dije desde el principio No se trata y no tiene tanto sentido Si es como una conversación o como un discurso o como algo que solamente estás escuchando, sino que toma mucho más sentido y se vuelve más interesante cuando sé qué es lo que tú estás pensando del otro lado. Gracias por este tiempo que invertiste en el podcast. Espero que sigas teniendo un buen día o si estás en la noche, mañana espero que tengas un gran día. Yo soy Cris Martínez y nos seguimos viendo y escuchando en cualquier momento.